0: Hola, ¿qué tal comunidad? Gracias por estar de nueva cuenta escuchando un episodio más de Relatos de la Noche. Durante la semana les preguntamos cuál era el tema que preferían fuera el central para la siguiente recopilación y la respuesta fue abrumadora en favor de los sucesos ocurridos en hospitales. Las razones son evidentes y es que los hospitales son lugares con una carga emocional muy grande, con una carga de tristeza, de enfermedad y de muerte. Muchas veces son simplemente un lugar de paso si tenemos suerte, del que nos vamos a recuperar y regresaremos a casa, pero no es así para todas las personas que lamentablemente tienen que visitarlos. Pasamos a la primera historia de esta recopilación, pónganse los audífonos, vayan por un café, están escuchando Relatos de la Noche. Voy a compartirles una de las experiencias más extrañas de mi vida, algo que ya saben las personas más cercanas a mí y algunos miembros de mi familia. Todo sucedió cuando yo tenía seis años y estuvimos involucrados en un accidente bastante fuerte en una carretera en Sinaloa. Yo iba dormido en los brazos de una tía que apenas tenía 16 años de edad, más atrás en el mismo camión iban otros tíos. De pronto el autobús en algún punto sufrió un grave accidente, se volteó, salió de la carretera. Yo desperté lleno de dolor cuando un paramédico me atendía, estaba afuera del autobús y no sabía cómo había llegado ahí y vi mucho dolor alrededor, vi gente que había fallecido. Por alguna razón yo preguntaba por mi mamá, aunque ella no iba en el camión con nosotros. En ese momento no supe decir con quién iba y no llevaba nada que me identificara. Me subieron a una ambulancia junto a otra persona que parecía haber salido ilesa. Por lo que entendí después, el hospital del poblado más cercano estaba llenándose con todos los heridos de gravedad. A mí. Me llevarían a la clínica muy pequeñita de otro pueblito a unos cuantos kilómetros. Cuando llegamos, el lugar parecía más una tienda por su tamaño que una clínica, y tardaron unos minutos en que un doctor que parecía haber estado dormido saliera a abrir nuestra puerta. Al parecer no atendían muchas emergencias ahí. Revisó al señor que iba con nosotros y este luego se marchó en una patrulla que pasó por él. Quería volver al lugar del accidente. A mí me revisó el doctor y, cuando le dijeron cómo me habían encontrado, se sorprendió de que yo tuviera golpes tan leves. Un policía que llegó casi junto a nosotros me pidió mi nombre y me preguntó con quién viajaba. Me dijo que encontraría a mi familia y que intentara descansar. El médico se quedó conmigo un rato más y me llevó a una habitación. Me dijo que lo único que podía ofrecerme era un lugar en una de esas camillas para que durmiera. Hasta que alguien volviera por mí Sin decir nada me subí a la camilla que estaba junto a la puerta Y él cerró la habitación Al parecer no prendió la luz para no despertar a la mujer que estaba durmiendo al fondo A dos camillas de distancia de mí Yo estaba muy asustado Temía por mi familia pero Pronto dejé de pensar en mí Pues la mujer comenzó a llorar me dio pena preguntarle qué tenía. Ella tan solo lloraba. Por la luz que entraba del pasillo alcancé a verla de espaldas, en posición fetal, con su batita azul de hospital. Estaba por quedarme dormido cuando escuché una conversación en el pasillo. Por alguna razón hizo que la mujer llorara más fuerte, casi como si quisiera que la escucharan. La conversación cayó pero la mujer continuó llorando. Yo ya me había dado vuelta hacia la pared, pero me preocupé un poco por la mujer. Me giré hacia ella y vi que estaba sentada sobre la cama. Estaba oscuro, pero podía reconocer su silueta sin problemas. Giró su cabeza hacia mí. Por alguna razón me dio pena que notara que yo la estaba viendo llorar y cerré los ojos en ese momento. Quise fingir que dormía. Entonces ella se cayó, se paró y escuché sus pies descalzos correr hasta la camilla a mi lado, de hecho rechinó un poco cuando se subió y se acostó ahí, escuchaba su respiración muy cercana a mí y luego comenzó a llorar de nuevo, lloraba muy cerca de mí, las camillas no estaban tan cerca una de otra pero sentía que lo hacía a unos centímetros de mi rostro. Luego se volteó, escuché cómo se movía la camilla, se había puesto de espaldas a mí y entonces abrí los ojos por un momento. Ahí estaba ella acostada de espaldas, solo podía ver su pelo ondulado, largo y esa batita azul. Pero entonces su llanto se volvió cada vez más fuerte y ahora con quejidos de dolor, le pregunté que si estaba bien, pero no me respondía. Y afuera, de nuevo, dos personas estaban conversando. Me levanté y salí al pasillo para pedirles ayuda. Quizás eran doctores, pensé, pero no los vi. Caminé un poco y llegué hasta la recepción. Estaba completamente sola, cerrada. Entonces regresé y me dirigí al fondo del pasillo. Ahí había una puerta de madera entreabierta. Salían unos ronquidos desde dentro. La abrí y prendí la luz. El médico estaba durmiendo en un silloncito y dejó de roncar al notar que la habitación se iluminaba. Se voltó hacia mí y me preguntó si estaba bien. La señora no deja de llorar, le dije. Parece que algo le duele mucho. Se levantó Tomó la cobija con la que estaba tapado Y me acompañó de vuelta hacia la sala de las camillas Cuando llegamos prendió la luz Y no había nadie Tan solo me dijo Voy a dormir aquí Vamos a dormir con la luz prendida ¿Está bien? Fue lo único que me dijo Y yo en mi inocencia Entendí me acosté en la camilla mirando hacia la pared y él se acostó en la contigua. Ya no escuché nada y por la mañana, mientras esperábamos al oficial que había dicho que pasaría por mí, tan solo me confirmó que no había nadie más en la clínica con nosotros esa noche. Mis tíos estaban golpeados pero bien, mi tía más joven fue la que sufrió más lesiones por haberme protegido pero gracias a Dios también se recuperó muy pronto. Tardé meses en platicarles lo que me ocurrió esa noche en ese lugar. Mi abuelita que en paz descanse tuvo muchas complicaciones de salud, enfermedades durante sus últimos años de vida. Recuerdo que yo era una de las pocas nietas con la edad suficiente para entrar a visitarla a su cama, al menos por un ratito cuando estaba hospitalizada. Alguna vez ocurrió algo muy extraño, que mi papá y mis tías le achacaban a los delirios que le producía su enfermedad, pero yo no estoy tan segura. Cuando se quedó sola en el cuarto, donde había otras dos camas, le llamaba a la enfermera diciéndole que una señora flotaba por la habitación, que se ponía justo arriba de ella, mirándola desde el techo. La enfermera no le hacía mucho caso, aunque sí nos lo comentó a los demás cuando entramos a verla, quizás para prepararnos para las alucinaciones y las palabras sin sentido que nos podría decir. Cuando entramos, ya estaba una señora mayor en la cama de al lado. También estaba con ella un familiar y una enfermera. Como les dije, los demás no le hicieron caso, pero yo sí le pregunté al respecto. Aunque me advirtieron que no lo hiciera, aproveché para preguntarle cuando una de mis tías dejó la habitación para dejar que pasara a alguien más. Aquí viene lo que más llamó mi atención. Cuando me describió a la mujer, dijo que era una señora muy, muy morenita, con el pelo chinito, esponjado como de negrita, absolutamente blanco. En ese momento llegó otra tía Y me pidió que saliera para que pudiera entrar alguien más Me despedí de la abuela y salí Y cuando me dirigí a la sala de espera Se emparejó a mí la enfermera que estaba en la cama de al lado Una chica muy muy joven que no había visto antes Tan joven que de hecho se veía casi de mi edad No pude evitar escuchar lo que te contó tu abuelita no lo tomes a mal, pero... ¿Te puedo comentar algo? Le respondí que sí. Mira. A lo mejor es una casualidad, pero... La señora que describió tu abuela... La que dice que vio... Es... Idéntica... A una señora que estuvo... Mes y medio en el cuarto hasta que... Falleció hace una semana. Por un momento pensé que tu abuelita la habría visto en vida y que ahora estaba alucinando con ella, pero acabo de confirmar aquí en el registro. La señora murió varios días antes de que tu abuelita llegara. Me quedé callada. No sabía qué responder. Y creo que la enfermera se dio cuenta de que quizás había mencionado detalles que no le correspondía compartir. Bueno, me dijo. Solo te lo quería compartir para que no pienses que tu abuelita se está volviendo loca ni nada. Nos pasan muchas cosas así en el hospital, y qué bueno que tú sí le creas. Mi abuelita vivió varios años más y nunca más volvió a contar algo extraño, ni a tener alucinaciones. Siempre estuvo segura de que lo que había estado viendo en esa habitación era real. Mi historia ocurrió en un pequeño hospital, en el pueblo de los padres de mi esposa, hace algunos años cuando ella sufrió algunas complicaciones durante su embarazo. Aquí en la ciudad acudíamos constantemente a revisión en el seguro social, pero un amigo ginecólogo fue el médico que más cercano estuvo a nosotros durante todo el proceso. Gracias a él sabíamos que venían ciertas complicaciones, que no sería un embarazo sencillo. Antes de continuar debo decirles que esto... No me lo creyó mi esposa, aunque lo vivió junto a mí, no me lo creyeron sus padres que estaban ahí, ni mi mejor amigo a quien se lo platiqué en toda confianza. Son las únicas personas a quien me atreví a contarlo. Mi mujer tuvo dolores muy fuertes una noche cuando estábamos ahí, justo cuando nos disponíamos a cenar, y en sus condiciones no dudamos ni un segundo y la llevamos al hospital más cercano. Tardaron algo en atenderla, pero eventualmente la revisó una doctora que pudo controlarle los dolores y tranquilizarnos a los demás. Sin embargo, no estaba fuera de peligro, y la doctora pidió que pasara la noche ahí para asegurarse de que todo estaría bajo control. Por el tamaño del hospital y porque había muy poca gente, nos permitió quedarnos con ella. Nos turnaríamos para estar con ella en la habitación. Yo me quedé un ratito con ella hasta que se quedó dormida, y un rato después salí a despertar a mi suegra, que entraría unas horas más para estar con ella. Mi suegro estaba roncando, profundamente dormido, y yo, la verdad, con el miedo, con la preocupación a pesar de las palabras tranquilizantes de la doctora, no podía hacerlo. Me quedé despierto casi toda la noche. El hospital parecía desierto. De vez en cuando un bebé se escuchaba llorar muy a lo lejos. Aunque parezca un sueño, esto que les voy a contar es exactamente lo que ocurrió. Desde donde yo estaba, podía ver con claridad la entrada del hospital y la oscura calle donde estaba. Cruzando esta, había monte, nada más. Una extensión de varios kilómetros que atravesaba incluso un río. Y hasta el lado contrario estaba la zona más poblada de la ciudad, donde mis suegros tenían su casa. A lo lejos, en el despoblado mucho más allá de la calle, pude ver un punto blanco, o un punto claro más bien, que se venía acercando y me llamaba mucho la atención. Me senté para verlo con más cuidado luego incluso me paré y caminé unos pasos hacia la puerta para ver qué diablos era era un puntito que se hacía más claro y más grande cada vez en cierto momento cuando estaba lo suficientemente cercano pude reconocerlo era una cara un rostro pálido que parecía flotar y venía acercándose en la oscuridad de ese baldío de mantorrales infinito hacia la calle Pude verlo con más claridad cuando se acercó a la lámpara de la calle frente al hospital. Era una mujer muy gorda, muy gorda, vestida de negro. Venía corriendo pesadamente hacia el hospital. Parecía estar mojada y cuando cruzó la calle se colocó un pequeño velo negro sobre la cabeza. Se cubrió el rostro antes de llegar. Perdón. Perdón, ya llegué Me dijo mientras se cruzó conmigo Y se dirigió hacia el fondo del hospital Sin recibir una sola pregunta o mirada de la malhumorada mujer de la recepción Esta señora de negro iba completamente empapada Por la zona de donde venía Me imaginé que había cruzado el río Aunque eso era imposible porque es bastante profundo por lo que sé pero la mujer incluso dejó sus pisadas mojadas, marcadas claramente en el piso. Se perdió en el pasillo y se adentró en el hospital, y por alguna razón me aterraba. Los ronquidos de mi suegro llenaban el lugar. Le pregunté a la señora de la recepción si la mujer que acababa de entrar visitaba a alguien. Levantó su mirada para verme y sin responder nada volvió a bajarla hacia la libreta que parecía repasar al infinito. La mujer de negro me aterraba, provocaba en mí algo muy extraño como un dolor profundo en el corazón, pero no físico, no sé cómo explicarlo. Caminé apresuradamente hasta el cuarto de mi esposa, mi suegra dormía junto a ella e intencionalmente hice ruido al entrar para que despertara. Disculpe por despertar la suegra, me preocupé de repente y quise venir. ¿Sabe? No me gustan los hospitales porque... bla, bla, bla. Le hice plática hasta que noté que le espanté el sueño y salí del cuarto prometiéndole un café en unos momentos. Cuando salí, escuché de nuevo el llanto del bebé En algún cuarto cercano que no podía identificar Y luego la voz de esa mujer, inconfundible La voz de la mujer de negro Ya, ya, ya Todo va a estar bien Decía El bebé se cayó de repente y yo Yo me moría de miedo no podía explicarlo, y empecé a recorrer los cuartos contiguos hasta que una enfermera me pidió que saliera hacia la sala de espera, diciéndome que no podía andar deambulando por ahí. Le pregunté si había un bebé enfermo cerca, que por favor lo revisara porque escuchaba como que estaba mal, como si necesitara algo, y la enfermera me regañó y me empezó a decir que ella sabía cómo hacer su trabajo. Me sentí muy mal. El bebé ya no lloraba y no sabía cómo comprobar que esa mujer, horrible, no estuviera con él. Fui por el café de mi suegra y regresándose a la habitación hice como que estaba confundido para poder mirar en las habitaciones cercanas. Lo único que se seguía escuchando por todo el hospital eran los ronquidos de mi suegro. Dejé el café y regresé a la sala de espera, desanimado, con... El corazón triste, adolorido. No podía dejar de pensar en el llanto de esa criatura. Me acosté en un sillón junto a mi suegro, y de alguna manera, de alguna extraña manera, me quedé dormido al instante, pero con los ojos entreabiertos. Fue terrible porque mezclaba los sueños que tenía con ese pasillo de hospital frente a mí. Entonces y pasar por ese pasillo donde yo estaba a la mujer de negro. Me miró, incluso se agachó un poco como para darme un mejor vistazo, para verme de cerca. Luego siguió caminando y de la mano llevaba a un muchacho. Un niño quizás que no pasaría de unos 12 o 13 años. Apúrate, le dijo, que ya vamos tarde. Y así, hablándole, salieron como si nada del hospital. Como pude, volteé la cabeza ya despertando y los vi cruzando la calle hacia la oscuridad del terreno de enfrente. Y se perdieron en ella. En ese segundo el bebé comenzó a llorar nuevamente y algo en mí, de alguna forma, se tranquilizó. Estaba soñando todo. Estaba alucinando. Eso pensaba cuando, en ese momento, un señor de intendencia, un ancianito, llegó al pasillo quejándose de la gente cochina y empezó a secar con un trapeador las pisadas mojadas que había dejado a la mujer. Y cuando pasó la misma enfermera, le pregunté si alguien acababa de fallecer. Nuevamente recibí una mirada de enojo y se retiró sin responderme pero el movimiento de médicos y enfermeros corriendo de un lado a otro unos minutos después me hizo pensar que sí, que quizás había pasado algo. Nadie me ha creído nunca esta historia. No me creen que haya pasado, o bien me dicen que malinterpreté quizás los detalles de una noche extraña. Pero yo sé con quién me topé esa noche y quién llegó de ese río en la oscuridad. De forma rara, mi mujer no volvió a tener complicaciones y a cinco años mi hija jamás ha tenido más allá de una gripe muy leve. Curiosidades, ¿no lo creen? Muchas gracias y me encantaría saber si alguien logra creer algo de mi historia.